0: Er ist stellvertretender Schulleiter an der Gesamtschule Bergerfeld und Kommunalpolitiker. Und wie man das beides unter einen Hut bekommt, das besprechen wir jetzt mit ihm, Mario Sommerfeld. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Sommerfeld, viele im Ruhrgebiet werden Sie kennen, entweder als Lehrer oder aber als Kommunalpolitiker. Ich saß auch mal bei Ihnen auf der Schulbank. Was machen Sie eigentlich lieber? Lehrer sein oder stellvertretender Schulleiter sein oder Politiker?
1: Also ich habe mir den Lehrerberuf ausgewählt, weil ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte. Und ähm, für mich hat es in der Zwischenzeit ein paar Mal die Situation gegeben, wo ich mich entscheiden konnte, mache ich dann vielleicht Berufspolitiker oder bleibe ich Lehrer. Aber wie du siehst, habe ich mich für den Lehrerberuf entschieden. Also das ist meine Hauptprofession. Aber die Kommunalpolitik ist für mich auch ein ganz wichtiges Steckenpferd, weil einfach ich meine Stadt weiterentwickeln möchte.
0: Wie versuchen Sie denn dann in Ihrem Hauptberuf, wie Sie gerade gesagt haben, Schülern Politik beizubringen oder das sogar irgendwie schmackhaft zu machen?
1: Ja, ich habe ja den großen Vorteil als Lehrer für Sozialwissenschaften, bin ich ja Mann vom Fach und habe dann auch die Möglichkeit, viele Projekte den Schülerinnen und Schülern vorzustellen. Die ja zu beeinflussen dürfen wir ja nicht, machen wir auch nicht, weil das einfach in der Schule auch neutral ist. Aber wir haben halt, ich habe halt schon viele Connections, ich habe ein großes Netzwerk, ich habe Leute mit die, denen, ich, die ich kenne und wo man dann doch den einen oder anderen die eine oder andere Exkursion dann auch machen kann, sodass man dann den Schülerinnen auch mal vor Ort zeigen kann, wie Politik funktioniert, was man außerhalb von Politik noch sich engagieren kann. Und äh, ja, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass, man das, dass ich beides so ein bisschen unter einen Hut kriege.
0: Ich höre da schon so raus, dass es eigentlich ein Vorteil ist, dass Sie noch Kommunalpolitiker sind.
1: Das sagt der eine vielleicht so, der andere so. Ich sehe es definitiv so, dass es ein Vorteil ist, weil ich doch viele Leute kennenlerne, viele Leute in verschiedenen Bereichen kennenlerne. Also ob es jetzt im schulischen Bereich sind, ob es da ein Netzwerk ist oder ob es dann auch auf der politischen Seite ist, ist es doch schon so, dass man die ein oder andere Stelle doch gebrauchen kann, auch mal an dem anderen Zweig.
0: Und was sagt das Kollegium dazu? War das irgendwann mal Thema oder spielt das eigentlich keine Rolle?
1: Ja, es gibt ja durchaus Kommunalpolitiker, die ihre Stellung gerne ausnutzen und dann auch mal ihren Arbeitsplatz verlassen. Ich versuche das so gering wie möglich zu halten, um eben den Kollegen dann an der Stelle auch keine zusätzliche Arbeit aufzubürden. Also ne, es gibt Zeiten, da muss ich dann auch mal Kommunalpolitik machen. Ne? Vom Gesetz her ist es so, dass der Arbeitgeber mich dann auch freistellen muss, wenn ich einen politischen Termin habe. Aber man versucht das natürlich so gering wie möglich zu halten, um eben auch die Schule zu bedienen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Unterricht. Es ist vielleicht ein Vorteil, Kommunalpolitiker zu sein. Haben Sie denn auch generell, abgesehen von Ihrem zweiten Beruf, praktisch ein Geheimrezept beim Unterrichten? Und wenn ja, würden Sie uns das auch verraten?
1: Ja, Das ist natürlich schwer zu sagen. Du hast selber meinen Unterricht miterlebt. Ich versuche immer authentisch zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den Lehrer brauchen, um in ihrem Unterricht auch weiterzukommen. Ich verstelle mich dann nicht. Ich sage auch mal deutlich an den Stellen, wo ich der Meinung bin, dass ich meine Meinung sagen darf, auch deutlich meine Meinung. Sie geht dann auch meistens auch mal in eine Richtung, die nicht immer, nicht immer ganz neutral ist. Aber ich glaube, meine Schüler wissen, wie sie mit mir umzugehen haben, in welche Richtung sie auch mit mir reden dürfen. Und ganz wichtig ist, es gibt keine falsche Meinung, auch im Unterricht nicht. Egal, ob sie mit meiner übereinstimmt oder nicht. Ich lasse die Schüler ihre Meinung haben und das muss man auch, weil es müssen mündige Bürger hinterher aus der Schule gehen, die ihre Meinung in der Welt vertreten dürfen.
0: Haben Sie da noch ein Beispiel, wenn Sie sagen, manchmal lassen Sie noch so ein bisschen Meinung oder nennen wir es Haltung einfließen?
1: Der Unterricht in der Sozialwissenschaft ist ja auch geprägt durch Urteilsbildung. Und ähm, an vielen Stellen fragen die Schüler mich dann, wie ich denn zu diesen Dingen stehe. Und dann sage ich ihnen natürlich auch bei den Dingen, ne, politische Haltung, wo ich meine Vorteile sehe, beziehungsweise in welche Richtung ich tendiere, sodass ich da auch dann nicht immer ganz wertneutral bin. Aber ich werde ja auch danach gefragt.
0: Als Lehrer haben Sie ja ganz oft Kontakt zu jungen Menschen, also täglich, es ist das ja Ihr Beruf. Haben Sie das Gefühl, dass junge Menschen sich wirklich für Politik interessieren oder sind die eher Politik vertrossen?
1: Es kommt drauf an. Also ne, wenn wir jetzt mal sagen, die 5er, 6er, 7er Jahrgänge, die haben noch ganz andere Interessen. Also ich glaube, da ist es auch noch zu weit weg, wenn man sich die große Welt der Politik mal anschaut. Ich glaube, man kann von 10, 11, 12, 13-Jährigen auch noch nicht verlangen, dass sich alle dafür für Politik interessieren. Aber es kommt darauf an, wie das Elternhaus sich auch mit Politik beschäftigt, also wenn, wenn in dem Elternhaus viel über Politik geredet wird, dann haben wir auch häufiger, dass Jugendliche sich schon sehr früh für Politik interessieren, aber meistens ähm, nicht. Aber je älter sie werden, umso größer ist das Interesse, weil man natürlich auch durch die Schule ein bisschen dahin sensibilisiert wird, dass äh, doch die eigene Meinung und auch die Politik an der einen oder anderen Stelle doch wichtig sind. Also dann frage ich zum Beispiel immer, ne, informiert ihr euch? Wie informiert ihr euch? Holt ihr euch eine zweite Meinung ein? Glaubt ihr immer alles das, was da steht? Weil die meisten Jugendlichen sich ja im Internet mittlerweile äh, ihre politische Bildung holen. Ähm, Instagram spielt da eine ganz große Rolle bei den Jugendlichen. Und da versucht man sie auch so ein bisschen zu kitzeln.
0: Wie ist denn das in den letzten Jahren? Hat sich das verändert? Also ist es durch Instagram zum Beispiel besser oder schlechter geworden? Haben Sie da in Ihrer Laufbahn schon mal eine Veränderung erlebt oder waren Jugendliche schon immer gleich interessiert oder eben nicht interessiert?
1: Nee, also, gleich, also man kann da nicht von gleichwertig sprechen. Also es kommt ja auch auf den Typ an. Also es gibt Kurse, da habe ich ganz viele Leute, ne? so wie in eurem Kurs, da waren ganz viele Leute, die sich für Politik interessiert hatten. Aber es gibt auch Kurse, da interessieren sich nur wenige für Politik. Also das, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, durch diese Fridays-for-Future-Bewegung sind Jugendliche auch noch mal viel aufmerksamer, viel, viel sensibler geworden dafür, dass man auch auf die Straße gehen kann, seine Meinung vertreten kann und auch für seine Meinung einstehen muss.
0: Jetzt sind wir ja weder Lehrer noch Politiker, wir, die da draußen den Podcast hören. Sie sind beides. Jetzt geben Sie uns noch mal einen Tipp. Wie kann man Jugendliche Politik begeisterter machen?
1: Ja, ich habe angefangen zu gucken, was habe ich vor Ort. Also ich habe meine Stadt mir betrachtet und geguckt, ja, was kann ich in meiner Stadt besser machen? Und dann habe ich mir einen Verein gesucht oder eine Partei gesucht, wo eben ich der Meinung war, mit dieser Partei zusammen meine Stadt zu verbessern. Man muss nicht immer direkt in eine Partei eintreten. Es gibt andere Organisationen, die sich für äh, Amnesty International für Menschenrechte einsetzen. Greenpeace, die sich für den Umweltschutz einsetzen. PETA, die sich für den Tierschutz einsetzen. Also da gibt es ganz viele, und wenn es die kleine Bürgerinitiative von nebenan ist, die sich um die Mülltonnen kümmern. Also von da aus kann man ja mal gucken. Ja? Fußballplätze sind im Moment auch, ne, dass es da Petitionen gibt, Fußballplätze umzubauen. Das sind ja auch Sachen, die einen selber betreffen können. Und wenn man da erstmal anfängt und sich dann weiter steigert, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sich vielleicht doch in der großen Politik wiederfindet.
0: Und in der Schule, machen die da, was politische Bildung angeht, schon alles richtig? Oder sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf?
1: Das ist natürlich schwer, ne? Wenn man als Landesbediensteter darf man natürlich nicht immer...
0: Ja, aber Sie können uns ja einen Tipp geben. Also Sie müssen ja jetzt nicht äh, krasse Kritik äußern, aber vielleicht äh, Luft nach oben ist ja immer.
1: Also Kritik äußern in dem Sinne gibt es ja auch nicht, weil jeder in der Oberstufe mal irgendwann das Fach so wie belegt haben muss. Also da haben Sie schon vieles richtig gemacht. Ja, ob man das als Zusatzkurs macht oder als Grundkurs, als Leistungskurs. Also jeder, der das Abitur zumindest erwirbt, hat die Verpflichtung in der, in der Oberstufe, so wie zu machen. Ähm, in der SEC 1 sieht das etwas anders aus. Ne? da gibt's, An den Gymnasien gibt es das Fach Politik wirklich, aber ähm, an den Gesamtschulen zum Beispiel, da gibt es Gesellschaftslehre, das ist so ein, eine Mischung von Erdkunde, Geschichte und Politik, da kommt die politische Bildung an einigen Stellen zu kurz.
0: Sie haben ja in der Gesamtschule Bumitte, wo Sie vorher gearbeitet haben, in Gelsenkirchen auch immer die Juniorwahl veranstaltet. Das war ja eine Möglichkeit für Jugendliche, sich schon mal politisch zu engagieren oder das zumindest als Planspiel mal durchzuführen. Wollen Sie uns da kurz was zu erzählen, wie das so abgelaufen ist?
1: Ja, die Juniorwahl ist eine Geschichte eines Berliner Vereins, die die Juniorwahl bundesweit durchführen. Es sind über viereinhalbtausend Schulen, die an dieser Juniorwahl teilnehmen und die läuft quasi ab wie eine richtige Wahl. Also wir verteilen dann in der Schule Wahlbenachrichtigungen. Ich habe angefangen 2013 nur mit der Oberstufe und bin jetzt am Ende dann auch wirklich mit den Jahrgängen 8, 9 und 10. Das heißt, es waren knapp 800 Schüler, die an dieser Wahl teilgenommen haben. Die kriegen dann von im Vorhinein eine Wahlbenachrichtigung, dass sie dann und dann wählen dürfen in dem Wahllokal, dass wir alles festgelegt haben. Ich habe das dann mit meinen Schülern vorbereitet. Und dann haben wir eine Woche Wahl durchgeführt, wirklich mit dem Original-Stimmzettel, natürlich etwas kleiner kopiert, damit man die nicht irgendwie am Sonntag dann in die Urne wirft. Aber da waren alle Kandidaten des Wahlkreises drauf. Die Jugendlichen haben gewählt. Wir haben es hinterher ausgezählt. Wir mussten das Ergebnis dann nach Berlin übersenden. Und dann sonntags um 18 Uhr, wenn die richtige Wahl vorbei ist, konnte man sich auf der Internetseite der Juniorwahl dann quasi das Ergebnis angucken, wie die Jugendlichen gewählt hätten.
0: Das heißt, es war eine Wahl, die parallel zur richtigen Wahl stattfand. Da konnte man praktisch Wählen schon mal üben.
1: Genau. Also deswegen habe ich auch gesagt bis Jahrgang 8, weil das dann ähm, bei der Kommunalwahl, dann die zukünftigen 16-Jährigen sind, die dann auch ihre Stimme abgeben dürfen, das Wählen gehen den Ablauf in einem Wahllokal mal üben. Was passiert eigentlich mit so einer Wahlbenachrichtigung und dann hinterher auch dann auf das Ergebnis stolz sein oder auch nicht.
0: <lacht> Was haben Sie denn so für Reaktionen von den Jugendlichen erhalten?
1: Also die Oberstufenschüler, die natürlich auch vielleicht schon mal mit 16 eine Kommunalwahl gemacht haben, die sind natürlich ganz routiniert. Ich habe bei den achtern so ein bisschen Widerstand mal gehabt, weil sie gar nicht wissen, warum sie das jetzt tun. Aber genau weil sie nicht wissen, warum sie es tun, machen wir es ja, damit sie wissen, wie das hinterher funktioniert. Also die Ergebnisse sind auch äh, überraschend oder nicht überraschenderweise anders, als die Erwachsenen wählen würden. Also es sind andere Parteien, die mehr Stimmen kriegen als ich sag mal, das richtige Ergebnis dann an dem Wahlsonntag.
0: Aber spricht das nicht vielleicht eigentlich auch dafür, dass schon jüngere Menschen wählen gehen sollten, weil das Ergebnis am Ende ganz anders aussehen würde?
1: Genau. Äh, die Befürchtung... Der Großen, also der Landespolitik ist ja immer, ja, die Kinder lassen sich beeinflussen von den Eltern und anstatt äh, ne, Mutter und Vater dann zwei Stimmen, gibt es dann vier, drei, fünf Stimmen, weil die einfach vorgesagt bekommen, was sie zu wählen haben. Ich glaube, wenn man den Jugendlichen die Wahl lässt, werden die nicht immer das wählen, was Mama und Papa möchte. Ich glaube schon, Jugendliche sind auch in der Lage, ähm, sich ihren eigenen ihre eigene Meinung zu bilden, und dann gibt es ja auch manchmal Wahlen, wo bestimmte Themen für einen besonders wichtig sind. Und dann tritt man halt für dieses, dieses diesen Wert ein und lässt dann seine Stimme an der Stelle dann stehen.
0: Die Juniorwahlen waren jetzt eine Möglichkeit, ähm, mal ein bisschen politische Bildung an Schulen zu üben. Sie sind, glaube ich, auch mal mit mir ähm, zum Parlament in Düsseldorf gefahren.
1: Genau. Wir haben dann den hiesigen Landtagsab oder die hiesige Landtagsabgeordnete, für Gelsenkirchen ist es ja Frau Gebhardt, eine Frau, für unseren Wahlkreis. dann und Die habe ich angeschrieben und gesagt, ich würde gerne mit den Jugendlichen mal kommen, einen Landtagsbesuch machen, sich das Parlament mal anschauen. Das hat sie organisiert für uns, hat uns eingeladen. Und dann sind wir mit dem ganzen Kurs dahin gefahren und dann habt ihr, glaube ich, eine Stunde mit ihr in Interview oder ein Gespräch gehabt. Ihr durftet ihr viele Fragen stellen. Wir haben uns den Plenarsaal in Düsseldorf angeguckt. Ich glaube, ihr durftet sogar drin sitzen.
0: Wir mussten auch eine Rede vorbereiten. Genau. Und dann haben wir auch so eine Sitzung nachgespielt. Und ihr
1: habt eine Sitzung nachgespielt. Das war natürlich jetzt nur mit unserem Kurs, wäre interessanter gewesen, wenn man noch einen anderen Kurs gehabt hätte, auch von einer anderen Schule mit einer anderen Meinung, ein bisschen kontrovers diskutieren. Aber ich glaube, so, so habt ihr auch einen Eindruck gehabt, wie das, so das System funktioniert. Und ich glaube, wenn man das System verstanden hat, dann weiß man auch, warum unsere Demokratie so wichtig ist.
0: Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was Sie so außer dem normalen Schulplan durchführen, wie zum Beispiel die Juniorwahl? oder?
1: Also was wir machen, wir arbeiten auch intensiv mit dem Initiativkreis Ruhr zusammen, wo wir dann in dem, in dem Format Dialog mit der Jugend mal zu Firmen hinfahren und die Jugendlichen dann einen Geschäftsführer, einen Vorstandsvorsitzenden kennenlernen und auch mit dem mal ins Gespräch kommen. Weil ähm, so ein Vorstandsvorsitzender, der vielleicht eine halbe Million Euro im Jahr verdient, ist natürlich für so einen Jugendlichen sehr weit weg, aber da kann man den einfach mal löchern und ihm fragen, was er so als Hobby hat. Also einfach mal auf Augenhöhe mit so einem Menschen dann diskutieren, da gibt es ganz viele verschiedene Formate. Zuletzt sind wir auch im, im Arbeitskreis Europa ganz viel unterwegs gewesen, um den Jugendlichen auch zu zeigen, wie wichtig Europa für uns ist. 70 Jahre ohne Krieg, so, so lange hat es in, in Deutschland noch nie eine Phase gegeben, wo kein Krieg geführt worden ist. Und wenn man ja, sich die, die, ähm, ja, die Szenen da in Berlin am Reichstag angeschaut hat, dann weiß man, warum einfach Aufklärung an der Stelle ganz wichtig ist.
0: Findet Aufklärung eigentlich nur in der Schule statt?
1: Ich glaube, ganz viel sind auch Familien dafür verantwortlich. Weil wenn die Familien miteinander sprechen, kommunizieren, sich austauschen über bestimmte Dinge, die in, auch auf dem Weg nach Hause passiert sind, dann kriegen alle Menschen auch, werden sensibel für bestimmte Themen. Also ich glaube, nur Schule kann dafür nicht verantwortlich sein. Da gibt es auch andere Orte. Schule trägt seinen Teil dazu bei.
0: Ähm, Sie haben jetzt schon vorhin erklärt, warum Sie Lehrer geworden sind und warum Sie sich dafür entschieden haben. Warum genau sind Sie denn Politiker geworden?
1: Wie gesagt, weil ich äh, meine Stadt gerne habe, gerne was für meine Stadt tue und äh, mir irgendwann die Frage gestellt habe, ja, in welcher Art und Weise. Ne? Ich bin auch Mitglied in diversen Sportvereinen, bin da auch in irgendwelchen Funktionen unterwegs. Aber ich, ich habe dann auch gemerkt, ab, irgendwann stößt man an seine Grenzen und habe dann... Ich war eigentlich schon immer Politik interessiert, wirklich auch, auch vom Elternhaus her haben wir viel über Politik gesprochen und habe mir dann irgendwann eine Partei gesucht. Und die haben mich dann irgendwann aufgestellt als Kandidat. Das Jahr war 2009. Also das ist jetzt meine dritte Wahl, die ich dann auch als Stadtratskandidat mitmache und äh, versuche seitdem, es etwas besser zu machen.
0: Sie sind in der spd Richtig. Warum?
1: Weil ich in dem Stadtteil, in dem ich wohne, groß geworden bin, quasi keine andere Partei gegeben hat, die sich um den Stadtteil gekümmert hat. Also die SPD in, in, meiner, in meinem Stadtteil, ich weiß ja nicht, wie, sei, wie sehr ich da ins Detail gehen soll, ähm, war einfach immer da. Man hat immer jemanden gesehen, man wusste genau, der und der gehört zu, dem, zu der Partei dazu und ähm, ja, wenn man mal ein Problem im Bürgersteig oder was hatte, dann konnte man die Leute ansprechen. Die anderen Parteien hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann gehöre ich natürlich auch zu einer Familie, die Bergbautradition dann verkörpert. Also ich bin der erste männliche Teilnehmer meiner Familie, der nicht dem Bergbau entspricht. Selbst mein jüngerer Bruder hat noch seine Ausbildung auf der Zeche gemacht. Wahnsinn. Also von da aus war natürlich die Sozialdemokratie für uns immer schon sehr nah.
0: Und warum Kommunalpolitik?
1: Ja, weil das die kleinste, unterste Ebene ist. Also, ne, um auch eventuell hinterher Landespolitik oder Bundespolitik zu machen, muss man Kommunalpolitik machen. Also, also niemand wird aufgestellt für den Bundestag, wenn er nicht vorher äh, schon mal irgendwo gezeichnet hat, dass er es könnte. Und, äh, ja, aber Kommunalpolitik, weil das ist die Stadt, die ist greifbar. Sie ist, ne, das ist das, in der ich wohne. Und deswegen ist für mich die Kommunalpolitik ein ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch eigentlich fragen, was das Besondere an der Kommunalpolitik ist, weil meistens schaut man ja nur auf die Landes- oder Bundespolitik, aber warum ist gerade Kommunalpolitik wichtig?
1: Ja, meiner Nachbarin kann ich helfen, wenn sie Probleme Problem hat, mit dem Rollator über die Straße zu gehen, weil der Bürgersteig kaputt ist, dann kann ich ihr helfen, dass der Bürgersteig gemacht wird, sodass sie oder auch ne, die Leute mit Kinderwagen oder mit sonstigen Wägelchen, Kinder mit Laufrädern das ist halt sehr greifbar. Ne? So, so eine Landes- oder Bundesgesetzgebung ist sehr schwere Kost. Das dauert sehr lange. Das verstehen viele auch nicht, weil sie die Hintergründe auch nicht haben. Aber Kommunalpolitik, da stehst du immer in der Straße. Die Leute wissen, wo sie anklingeln können, wo sie anrufen können. Und das finde ich so gut. Der Kontakt zu Menschen ist einfach viel intensiver als, als Bundes- oder Landespolitiker.
0: Kommen wir nochmal zu den Jugendlichen zurück. Jugendliche sind vielleicht ja auch oft, das ist jetzt eine These von mir, vielleicht ja auch oft Politik verdrossen, weil sie in der Politik nicht so wahrgenommen werden. Haben Sie eine Idee, vielleicht auch wirklich im kommunalen Bereich, vielleicht auch in Ihrem Stadtteil, was man da anders oder besser machen könnte?
1: Hm. Politik hat meistens das Problem, dass sie Politik für Wählergruppen machen. Und wir wissen ja selber, demografische Entwicklung als Stichwort, dass die die über 50-Jährigen, über 60-Jährigen die größte Wählergruppe darstellen. Die Kinder und Jugendlichen, die dann jetzt ab 18 dann Bund und Land wählen dürfen, stellen da eher eine geringere Wählergruppe dar. Also ist natürlich schwer. Ich, keine Partei würde von sich behaupten, sie würde Jugendliche oder nichts für Jugendliche tun. Aber man muss natürlich auch gucken, im Stadtteil gibt es nicht immer Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt mal meinen Stadtteil Schultendorf nehme, in dem ich kandidiere, das ist ein... ein ein Stadtteil, der durch Wohnungen, also Wohnsiedlungen geprägt ist. Ja, Da gibt es einen Aldi, einen Bäcker, einen Friseur.
0: Ja, aber trotzdem gibt es ja da vielleicht auch die einen oder anderen Jugendlichen, die dann nach der Schule manchmal nicht wissen, was sie mit sich anzufangen haben. Haben Sie da eine Idee, was man, weiß ich nicht, soll man da eine Skaterrampe hinbauen oder einen Tischtennisplatz? Oder?
1: Also, wir haben ja in Gladbeck, aus der, ich, aus der Stadt, aus der ich komme, verschiedene Jugendtreffs also ganz um das Stadtteil, um die Stadt verteilt, viele Jugendtreffs, wo Sozialarbeiter auch sich nachmittags um die Jugendlichen kümmern, wo sie einen Anlaufpunkt haben. Das ist aber auch, wenn man so 15, 16, 17 ist, vielleicht auch nicht mehr so ganz so cool oder ne, man hat andere Interessen. Und äh, ja, wir haben auch einen Skaterpark irgendwann vor fünf oder sechs Jahren gebaut in Gladberg, so dass da auch, wir versuchen halt, jeder, jeden Sportplatz, den wir umbauen, in ein multifunktionales Bewegungsareal umzubauen, um eben nicht nur einen Fußballplatz zu haben, sondern eventuell dann noch einen Sportplatz, äh, einen Spielplatz dabei, äh, eine Liegewiese, also so, dass man verschiedene Sachen machen kann. Also, das, dass man heute Fußballplätze baut, wo nur noch Fußball gespielt Plätze, ich glaube, das ist out. Also, man versucht schon. Natürlich haben wir das Problem, ne, wir haben große Ankerzentren im, im Ruhrgebiet, die natürlich über eine große Einkaufs- Meile verfügen. Das Zentrum ist so ein Magnet, die Dortmunder Innenstadt vielleicht. Da sind die Innenstädte, kleinerer Ruhrgebietsstädte, nicht mehr so ganz so attraktiv für die Jugendlichen. Es gibt wenig Kinos, die sind auch zentriert in bestimmten Städten. Wenig Discos. Auch die Busverbindungen sind schwer, wenn man nachts um zwei mit dem Bus nach Hause fahren möchte. Es ist Es schon sehr schwer, von der einen Stadt in die andere zu kommen. Da gibt es unterschiedliche Ja. Organisationen, die diese Busse bereitstellen, ne? ob es Festische, Bogestra oder wie sie alle heißen sind. Und ähm, ja, es ist zwar alles VRR-Gebiet, aber trotzdem ist das schon schwer, nachts nach Hause zu kommen.
0: Okay, ich sehe, Sie ähm, haben sich auch mit dieser Thematik auseinandergesetzt, auch wenn die Jugendlichen vielleicht nicht gerade Ihrer ähm, Wählergruppe entsprechen. Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt?
1: Nein, nein, nein. Also man versucht gerade im kommunalen Bereich natürlich alle Gesellschaftsschichten zu bedienen. Das bleibt ja gar nicht aus. Ne? Man kann jetzt nicht nur nur für Rollatoren oder nur für Kinderwagen, sondern man muss natürlich alle Gesellschaftsschichten. Ne?
0: Kommen wir jetzt mal zu einer Spezialfrage. Das ist praktisch ein Gedankenexperiment, aber vielleicht auch ein Blick in die Zukunft. Was halten Sie denn von einem Kinderwahlrecht? Ja, man könnte auch Jugendwahlrecht sagen.
1: Also halten wir fest, wir müssen erstmal das Wahlrecht auf 16 bringen.
0: Das äh, Landes- und Bundeswahlrecht. Genau.
1: Ja, das heißt, äh, an der Stelle müssen Kinder, also Jugendliche, mehr Gewicht kriegen. Das, jetzt, jetzt werde ich mal parteipolitisch, weil das ist ja die Forderung der NRW, SPD schon seit langem, dass man das Wahlrecht auf 16 auf Landtagswahl, bei Landtagswahlen dann auch senkt. Ähm, ja, das hat bis jetzt noch nie geklappt, weil die anderen, also einige Fraktionen im Landtag da nicht mitmachen. Ähm, die Frage ist natürlich, dann, wenn wir sagen, wir wollen das Wahlalter noch senken als 16, noch ne, tiefer senken. Mhm. Ähm, dann ist so 14 die magische Grenze, meiner Meinung nach, weil dann ist man, ich sage mal, strafmündig, dann da ist noch mal so eine Schwelle. Und ich glaube, mit einem 14-Jährigen kann man auch über Politik diskutieren, der versteht das schon, wie ich vorhin gesagt habe, so ein 10- und 11-Jähriger, der hat noch, mhm. noch andere Dinge im Kopf, die spielen mehr. Heute ist die Konsole natürlich auch ein Anziehungspunkt. Aber so, ich denke, bis zum Alter 14 könnte man darüber nachdenken. Vielleicht muss man da an der, in der Schulpolitik dann auch noch mal ein bisschen nachsteuern, sodass Aha. es dann einen Pflichtunterricht auch gibt, wo man dann mit Jugendlichen auch solche Dinge bespricht. Aber ich denke, 14 könnte eine gute Grenze sein.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Was halten Sie denn von einer aktuellen Stunde, einmal in der Woche oder vielleicht sogar einmal am Tag, wo man dann mit Jugendlichen in der Schule über die Nachrichten des letzten Tages spricht?
1: Also du kennst das ja noch aus meinem Unterricht, dass es diese aktuelle Stunde für meine sovi immer gibt. Also jeder, jeder hat die Möglichkeit, einmal in der Woche, in der Doppelstunde ein Thema anzusprechen, was ihm besonders am Herzen liegt und was nichts mit dem Unterrichtsthema zu tun hat. Ich denke, auch das kann man, weil Jugendliche heute weniger Tagesschau gucken oder weniger Zeitungen lesen, verbinden. Weil es gibt auch Themen, die Jugendliche interessieren, die sie vielleicht auch nicht so durchdenken und verstehen. Eine Aktuelle Stunde ist immer, aus meiner Sicht, eine ein ganz lohnwerte Investition.
0: Ja, Sie haben das eingeführt. Sollte das Pflicht werden?
1: Ich habe es für meinen Unterricht eingeführt, ne? nicht allgemein. Ich fände es schön, ja.
0: Haben Sie noch eine Frage oder irgendwas, was Sie loswerden möchten? Vielleicht an die Jugendlichen da draußen?
1: Also steckt den Kopf nicht in den Sand. Es, auch wenn ihr das Gefühl habt, dass es viele Leute gibt, die euch nicht zuhören, werdet ihr doch gehört. Gerade die Fridays for Future Bewegung hat gezeigt, wenn ihr euch in, in einer Sache auch mal einig seid und ihr ähm, auch dafür kämpft, weil ne, dieses Freitags nicht zur Schule gehen und dafür auf die Straße, hat ja in der Erwachsenenwelt doch große für große Diskussionen gesorgt. Ne? Ob das jetzt äh, Schulschwänzen ist oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt kein Lehrer wäre, würde ich sagen, dass, das machen die Arbeitnehmer auch, wenn sie für ihr Recht streiken, mehr Geld zu verdienen. Ähm, Schüler haben dann nicht die Möglichkeit, sie sollen dann ähm, von Montags bis Freitags oder manchmal auch Samstags in die Schule gehen. Steckt den Kopf nicht in den Sand, kämpft für eure Rechte, fordert die Erwachsenen auch auf, für eure Rechte einzustehen. Und dafür haben ja auch viele Städte diese Jugendräte gebildet, da eben da schon die Möglichkeit gibt, die Stimme der Jugendlichen an die große Politik weiterzugeben.
0: Vielen Dank, Herr Sommerfeld, für dieses Gespräch und für wirklich interessante Anregungen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und wenn ihr jetzt da draußen auch mal Bock habt, ein Interview zu führen oder einen Podcast zu produzieren oder was auch immer, dann kommt gerne einfach mal vorbei hier in Bottrop in der Hochstraße 25. Wir freuen uns auf euch.